0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Berlin Berlin en 1806 en septembre 1806 un long cortège de voitures est en train de progresser vers la sortie de la ville. Les, les carrosses n'arrivent pas à, à, à tous pouvoir passer sur cette route. Et sur le trajet, vous avez des rangées de soldats qui sont graves et solennels et qui rendent les honneurs. Et à l'intérieur d'un de ces carrosses, une jeune femme d'une grande beauté, au teint rosé, à la chevelure blonde... Elle est là, qui observe tous ces militaires. Elle a un regard, un regard bleu, assez fier. Il s'agit donc de l'épouse du roi Frédéric Guillaume III. Il s'agit de Louise de Prusse. Alors que l'été s'achève, donc hein, on est en septembre 1806, elle est en train de quitter Berlin pour accompagner Frédéric-Guillaume dans leur, euh, non pas dans leur, euh, dans leur résidence d'hiver, hein, mais à la guerre. Le couple royal, en effet, s'apprête à faire face à l'empereur des Français, à Napoléon, dont l'appétit de conquête paraît insatiable. Et cet affrontement, cet affrontement euh, risqué incontestablement, un peu téméraire même, c'est la reine qui l'a voulu, c'est Louise. Cela fait des mois maintenant qu'elle exhorte son mari à plus de courage face à celui qu'elle nomme, et elle n'est pas la dernière à le faire, « l'ogre français ». En route vers le théâtre des combats, elle repense sans doute à ces mois qui ont fait d'elle peu à peu une des incarnations fragiles de l'opposition au nouveau maître de l'Europe. Il y a encore quelques jours, on l'a vue vêtue d'une jupe blanche et d'une veste d'uniforme, coiffée d'un bicorne, passer en revue les troupes d'un régiment de dragons. Si Louise se mêle à ce point de politique, c'est que son mari, évidemment, est un peu tiède, est un peu neutre face au monstre. Ce monstre, euh, ce monstre doit être affronté. Elle se dit que puisque son mari euh, n'y arrive pas, c'est à elle de le faire. Cette tièdeur lui est devenue insupportable. Elle bouillonnait, Louise. La Prusse devait se joindre, pense-t-elle, à l'élan de résistance contre le fléau de la terre. Ah oui, elle ne l'aime pas, Napoléon, vous aurez compris. Alors que la campagne défile, hein, puisque ça y est, on est sorti de, de Berlin maintenant, campagne qui commence à jaunir en ce début d'automne, Louise se sent galvanisée par cette guerre, elle écrit « Nous marchons sur le chemin de l'honneur, c'est lui qui dicte nos pas et plutôt succomber que reculer ». Sur la route, euh, on passe de château en château, de quartier général en quartier général. On assiste à des balles, on essaie de revigorer les esprits et de faire souffler un peu partout le vent d'un nouveau patriotisme. Mais bientôt, les événements s'accélèrent. Le roi rejoint Erfurt, qui est la base euh, la plus proche des hostilités. Louise, euh, qui est toujours aussi, aussi sûre d'elle, vaillante Louise, opiniâtre. Elle tient à accompagner son, son mari et son biographe, Joël Schmitt, nous dit la reine participe à toutes les délibérations militaires. Elle se montre aux troupes qui l'acclament. Elle s'approche même des simples soldats et les exhorte à s'opposer à Napoléon. Napoléon qui sait bien que dans le couple royal, elle est son adversaire. Et il écrit avec ironie à Joséphine, « La reine Louise est à Erfurt avec le roi. Elle veut avoir une bataille. Eh bien, elle aura ce cruel plaisir. » Franck Ferrand sur Radio Classique Cette Louise qui va devenir donc Louise de Prusse, au départ rien ne l'a destinée à, à apparaître sous la plume de Napoléon. Elle était née en 1776 à Hanovre, dans une des plus anciennes familles princières d'Allemagne, les Mecklenburg-Strelitz. Euh, très tôt, son enfance est marquée par la mort de sa mère. C'est donc sa grand-mère qui va s'occuper d'elle et qui va s'occuper de ses sœurs aussi. Il y a une préceptrice francophone. N'oubliez pas qu'à l'époque, dans les bonnes familles, l'Europe entière parle le français. Cette préceptrice a pris en charge une éducation assez solide et en même temps assez libérale. Comme le raconte Jean-Paul Bled, qui est un autre de ses biographes, on ne la prépare pas à devenir une femme savante. On se contente de lui inculquer... « Un vernis de connaissances dans certaines branches de la culture », dit-il. D'ailleurs, les études intéressent peu Louise, elle préfère euh, papillonner. « Oh, elle aime bien la vie, cette petite Louise, on la surnomme Louise, l'étourdie. » Et d'été en été, cette fillette enjouée va se muer en une jeune femme absolument ravissante, au tempérament fier et décidé, ça vous l'avez compris. Et elle est bientôt présentée au monde, elle fait ses débuts hein, comme le veut l'usage. À Francfort, on découvre sa silhouette gracieuse, ses boucles blondes et puis ses grands yeux clairs magnifiques. On la regarde avec envie, valser, converser dans le meilleur des mondes. Sa réputation ainsi que celle de sa cadette qui s'appelle Frédéric... Euh, cette réputation va parvenir jusqu'aux oreilles du roi de Prusse qui, justement, cherche à marier ces deux garçons. Le souverain rencontre les jeunes filles, il leur trouve des visages d'anges, il n'a pas tort, et quelques mois vont suffire pour que soient arrangés, comme on le faisait à l'époque, les mariages princiers. Et c'est ainsi donc qu'au mois de décembre 1793, vous voyez qu'on est en pleine révolution en France à l'époque, mais on est loin de la révolution en Prusse, bien sûr. C'est euh, en décembre 1793 que Louise... Euh, va partir pour Berlin. Elle part pas toute seule puisque sa sœur Frédéric, qui elle a 15 ans elle a deux ans de moins qu'elle, part également pour Berlin et ses palais. Louise doit épouser Frédéric Guillaume, qui est donc l'héritier de la couronne de Prusse, et Frédéric va épouser son cadet. Lorsqu'elles arrivent, la ville est en liesse, leur carrosse s'avance sous des arches fleuries, la population est euphorique. On raconte qu'une fillette aurait récité quelques compliments à Louise et la princesse, qui était vêtue d'une belle robe blanche soyeuse, se met à, à approcher de l'enfant et l'embrasse. Et aussitôt, sa nouvelle dame d'honneur, qui est à cheval un peu sur le protocole, lui dit « mais enfin, ça ne se fait pas » Est-ce que l'anecdote est vraie En tout cas, elle dévoile une Louise très ouverte, très spontanée, très vivante. Les festivités du mariage sont magnifiques, balles et balles et félicitations et cérémonies. Louise s'étourdit de danse, aux côtés de ce prince un petit peu effacé, mais qui commence à lui plaire. L'avenir s'annonce prometteur sous le ciel de Prusse, Sauf qu'au même moment, le temps réglé par les guerres, les alliances, les mariages entre familles royales et princières, ce temps-là est bousculé dans toute l'Europe par un vent nouveau qui vient de l'Ouest, qui vient de là-bas en France, où on est en train de faire une terrible révolution. Et de l'autre côté du Rhin, la Révolution française est en train de tout changer. Et il y a un certain Bonaparte, qui est encore inconnu de Louise à l'époque, un certain Napoléon, et on va l'appeler Napoléon Bonaparte, qui vient d'être déjà promu général de brigade. l'orchestre philharmonique de berlin dirigé par un très martial herbert von karajan interprétait cette marche de york d'un certain ludwig van beethoven beethoven qui fête aujourd'hui à moins que ce ne fût hier qui fête ses 250 ans. Franck Ferrand sur radio classique Frédéric Guillaume et Louise ne vont pas tarder à donner naissance à de nombreux enfants. Le couple vit simplement, il se rend aux fêtes de village. il s'occupe des enfants. C'est assez, euh, assez novateur de s'occuper de ses propres enfants à l'époque, hein, quand on est dans ces familles princières. Et en 97, 1797, et, et voilà qu'il est temps pour eux d'accéder au trône. Et c'est une famille royale extrêmement populaire qui va faire les beaux jours de cette Prusse de la toute fin du XVIIIe siècle. Au fil des années, les sujets politiques viennent semer quand même un peu la discorde au sein de ce couple. La situation en Europe devient préoccupante. Ce fameux général Bonaparte, entre-temps, a fait un coup d'État. Il est devenu premier consul et voilà que maintenant il est l'empereur Napoléon Ier. Non mais pour qui se prend-il En attendant, il accumule les conquêtes. Louise commence à reprocher à son mari de ne pas être assez ferme, de ne pas savoir s'opposer à ses conquêtes. Et pourquoi est-ce qu'il ne se joint pas aux alliances qui sont en train de se former pour résister à Napoléon En 1805, une visite conforte Louise dans ses élans patriotiques. Le couple royal va en effet recevoir le tsar de toutes les Russies à Berlin, en grande pompe, vous imaginez. Et oui, le grand et magnifique Alexandre Ier est devenu le nouveau héros de toute cette Europe monarchique qui veut s'opposer au souffle révolutionnaire. Louise apprécie tout particulièrement ce jeune souverain très fringant. Alexandre espère convaincre la Prusse de faire partie de cette nouvelle coalition qui est en train de monter contre Napoléon. Après tout, la patrie de l'illustre grand Frédéric, Frédéric II, le vainqueur des Français à Rosbach en 1757, est-ce que ce pays, est-ce que cette Prusse, peut rester sur les rives de l'histoire. Alexandre a beau jeu de faire valoir l'histoire et de la de la prendre au secours de ses arguments. Le roi de Prusse se sent un petit peu obligé de sortir de son confort et de sa neutralité, de prendre quelques engagements et la rencontre va s'achever par une scène peut-être un petit peu enjolivée mais très symbolique. J'ai toujours, vous le savez, grand plaisir à citer Jean-François Solnon qui écrit... Par un froid glacial, Frédéric, Guillaume, Louise et Alexandre descendirent dans le caveau où reposait depuis près de vingt ans le grand Frédéric. À la lueur d'une torche tenue par un serviteur, ils s'approchèrent du tombeau de bronze. Le tsar saisit la main de la reine, prit de l'autre celle du roi et appuya ses lèvres sur le tombeau, prenant le grand Frédéric comme témoin d'outre-tombe de leur amitié scellée par un serment. Après ça, Louise va exprimer de plus en plus haut la haine elle voue à ce Napoléon impossible. C'est elle, bien plus que son époux d'ailleurs, c'est elle qui incarne désormais l'ardeur du peuple prussien et comme je vous le disais pour commencer, c'est elle qui va convaincre son mari d'en finir avec ses hésitations de mobiliser les troupes. C'est la guerre, une guerre qui tourne mal. Les Prussiens sont battus, vous le savez, ils sont battus à Jéna, ils sont battus à Orstedt et finalement pour Louise, la désillusion est terrible. Elle pensait que les Français seraient plus faciles à vaincre que ça. Et après avoir avoir fui la région des combats, poursuivie par ces Français, elle entre dans, Ber... dans Berlin, euh, elle revient, si je puis dire, complètement bouleversée, elle n'a pas de nouvelles de son époux, Napoléon fait écrire dans un bulletin de sa grande armée, Napoléon est de triomphateur de toute cette affaire. Hein. Elle était ici, elle en parlant de Louise, était ici pour souffler le feu de la guerre. C'est une femme d'une jolie figure mais de peu d'esprit, incapable de présager les conséquences de ce qu'elle faisait. Elle doit bien avoir des remords, des mots qu'elle a fait à sa patrie. Berlin n'est plus pour eux. la reine un refuge assez sûr puisque Napoléon a ordonné de la capturer et au palais c'est l'agitation. La reine doit plier bagage. Elle part retrouver ses enfants au château de chevet sur odeur On est donc entre Berlin et la mer Baltique il fait déjà nuit lorsqu'elle monte dans les chambres elle serre contre elle les petits, euh, les petits corps chauds et ensommeillés de, de ses enfants et puis elle va parler aux aînés elle les prend à part, je cite Joël Schmitt « Elle les fait asseoir ne peut retenir ses larmes mais reprend courage en les voyant désolés et attentifs et elle leur parle cette mère. Voilà ce qu'elle leur dit. « Le destin a détruit en un jour la bâtisse à la construction de laquelle de grands hommes ont travaillé pendant deux siècles. Il n'y a plus d'État prussien, il n'y a plus d'armée, plus de gloire nationale. Et quand votre mère et souveraine ne vivra plus, évoquez souvent cette heure funeste devant votre mémoire. Pleurez sur mon souvenir les larmes que je verse en cet instant terrible sur les malheurs de ma patrie, mais ne vous contentez pas de larmes. Agissez, développez vos forces Peut-être l'ange gardien de la Prusse descendra-t-il vers vous Voyez comment on, comme on change l'état d'esprit de petits princes qui un jour seront appelés à régner. Comment on change l'état d'esprit d'un pays entier Louise devient la Prusse, elle l'incarne, cette Prusse humiliée par le monstre français Quelques jours après sa fuite de Berlin, par une belle journée d'automne, le bicorne de Napoléon finit par se dessiner sous la porte de Brandebourg. L'ennemi de Louise, il est là, en uniforme, sur son cheval blanc, l'ennemi parade dans Berlin. Il réserve ses plus belles piques à la reine. il fait écrire entre mille amabilités. Elle a si bien mené la monarchie qu'en peu de jours, elle l'a conduite au bord du précipice. Louise, avant de se taire de ce, de ce torrent d'infamie, elle a déjà bien d'autres soucis, pour tout vous dire, sur « Sur la route de l'exil, elle va tomber malade. Elle arrive à Königsberg, euh, on est alors beaucoup plus à l'ouest, à l'est, là, pardon. Elle arrive à Königsberg où se trouvent tous les siens, prise de fièvre déjà terrible. Et malgré tout, il lui faut continuer, elle n'a pas le temps de s'attarder. Les Français approchent, il faut partir plus loin encore. Et Louise, livide, enveloppée dans des vêtements qu'elle voudrait chaud, mais qui ne la réchauffent plus, monte en voiture. « Je préfère tomber dans les mains de Dieu plutôt qu'en celles de cet homme, » dit-elle. « Le voyage est une terrible épreuve. » À travers des paysages qui maintenant sont enneigés, elle remâche et remâche encore son ressentiment, Louise. Pour elle, aucune peine n'est possible avec le monstre. Elle ignore, elle ignore pour le moment cette reine de Prusse en grande difficulté, que bientôt, il va lui falloir dîner à la table de son bourreau. Encore Herbert von Karajan qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin dans ce Ritter Ballet, le ballet chevaleresque de Monsieur Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les souverains prussiens, Louise et Frédéric Guillaume, finissent par atteindre la ville de Memel, en actuelle Lituanie. À l'époque, ça fait partie de la Prusse. Ils rejettent les propositions de paix de Napoléon. Ils sont certains de recevoir l'appui du puissant voisin, de la, du voisin russe. Seulement peu de temps après, l'armée d'Alexandre Ier est défaite à Friedland. Eh oui, le tsar va devoir se résoudre à négocier avec Napoléon. Et les deux souverains, vous le savez, vont se retrouver à Tilsit, bien sûr, sur les rêves, les, sur les. Rives du Niémen. Le vainqueur français finit par inviter aussi Frédéric Guillaume et la reine Bou. Elle encourage son mari à tenir tête coûte que coûte, je t'en conjure et du cœur, fais appel à toute l'énergie dont tu es capable. A-t-il cite un radeau flotte sur le, le fleuve Niémen, on distingue les emblèmes d'Alexandre, on distingue les emblèmes de Napoléon, mais ceux de la Prusse, me direz-vous ben non, rien pour le roi de Prusse qu'on va traiter vraiment en personnage secondaire. Il vient jouer les utilités, ce Frédéric Guillaume qui s'en trouve offensé. Louise euh, qui apprend les circonstances de cette rencontre de Tilsit est folle, ivre de rage. Et bientôt, c'est à elle que le maître de l'Europe s'adresse. Et il fallait bien s'y attendre, Napoléon l'avait repéré si je puis dire. Il l'invite à venir elle aussi. Louise voilà l'opportunité d'adoucir le sort de la Prusse. Il lui faut ravaler sa haine, il lui faut oublier les injures et comme nous le dit Anne-Louise Sautreuil qui a préparé cette émission, malgré une nouvelle grossesse, elle va s'installer pour des heures et des heures de de route dans une voiture extrêmement inconfortable où l'angoisse monte. Bientôt, il va lui falloir faire face à son plus grand ennemi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Joël Schmitt nous la raconte, cette première rencontre, vous imaginez, entre ces deux êtres que tout séparait vraiment. On prétend que Louise serait tombée à genoux au pied de Napoléon et aurait dit, nous dit donc Schmitt, « Ne nous laisserez-vous pas Magdebourg et la Westphalie ?»« Vous demandez beaucoup, mais je vous promets d'y réfléchir », répond l'empereur des Français. Puis, Napoléon aurait dévié la conversation, prononcé des phrases creuses, et l'aurait interrogé sur sa toilette. Cette façon de vouloir parler chiffon avec Louise montre assez le mépris de Napoléon pour cette femme qui aurait osé faire de la politique. Vous savez à quel point elle <rire> était très peu avancé sur ce sujet-là, Napoléon. Donc, euh, il ne promet rien à Louise, il la convie tout de même à dîner. Elle est assise près de lui, un turban rouge dans les cheveux, et Jean-François Solnon encore nous raconte. Galant, l'empereur lui offrit une rose. Elle l'accepta et avec propos précisa « Oui, mais avec Magdebourg, tentant ainsi d'arracher au dépaissement imminent de la Prusse les possessions à l'ouest de l'Elbe. » Son interlocuteur éluda pensait bien qu'il en fallait plus à Napoléon qu'une politesse de table pour changer la vie, et dès le lendemain, c'est évidemment la fin des illusions. La Prusse va perdre une grande partie de son territoire, Louise tente une ultime fois de faire céder Napoléon mais en vain, elle regagne ses maigres terres, elle sillonne ses paysages devenus tellement mornes, ses paysages éteints par l'hiver et surtout ravagés par la guerre, et les mois qui suivent vont être marqués par de nouvelles déceptions encore, le tsar, à qui Louise porte une grande estime, elle, convain elle est convaincue qu'il est le champion de ce camp des alliés, le tsar Alexandre, bien, tu bien sûr. Le tsar va ménager Napoléon. Il va aller jusqu'à le soutenir face à l'Autriche. Et ce que la reine ignore, c'est que le souverain russe ne sera pas forcément fidèle à l'alliance qu'il a forgée dans le temps. Vous savez qu'il va même se retourner contre Napoléon. Mais du temps, on peut dire qu'il n'en reste trop peu à la reine Louise. Trois ans après, il cite, elle s'affaiblit, elle se consume dans impressionnante crise d'asthme et à l'été 1810, elle a 34 ans seulement. Une infection pulmonaire l'emporte. Napoléon est au fait de sa gloire, hein. on est en 1810. C'est une disparition qui émeut en particulier dans les terres d'Outre-Rhin, euh, passées sous, sous la coupe des Français, qui émeut les populations. Je cite Maurice Paléologue qui écrivait dans la revue des Deux Mondes à la nouvelle de sa mort, un souffle, un tressaillement passa sur les pays germaniques, comme si son âme, devenue libre, sortait des étroites limites où la défaite avait confiné son essor et prenait possession d'un domaine où Napoléon n'avait plus de prise, celui des consciences, des consciences de tout le peuple allemand. Au jour de la revanche, l'image de Louise sembla flotter encore en tête des régiments prussiens franchissant le Rhin. Et le 30 mars 1814, le premier cri de Blucher découvrant Paris des hauteurs de Montmartre fut « Enfin, notre reine Louise est vengée ». tag Christian Morin, d'un coucher. <rire> euh, bah, si je vous dis au revoir, c'est au vider. Au vider, c'est ça quand même, je, je vous espère en pleine forme. Hein. Ah, mais oui, oui comme je l'ai entendu. D'ailleurs, merci de m'avoir donné des nouvelles de cette chère Louise.